0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu Montreux Sözleşmesi'nin, bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacağız mesajını verdi. Bize bugün Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Hakan Karanla söz konusu mesajın içeriğindeki ilgili deniz hukuku başlığını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam öncelikle tabii ki bizler için tarihsel bir boyutuyla bazı bilgilere haiz durumdayız ama dinleyicilerimiz için hatırlatmakta fayda var. Montre anlaşması nedir? E, kimler arasında imzalanmıştır? Kısaca bir hatırlatma yaparak başlayabilir miyiz?
1: Şimdi Montre e, konvansiyonu ya da sözleşmesi e, 1936 tarihinde imzalanıyor ama bunun geçmişini bilmeden e, az önce arz ettiğiniz gibi e, bugünkü, bugün anlayabilmek ve bugünler hakkında çıkarımda bulunabilmek mümkün değil. Şimdi geçmişe baktığınızda her şeyden önce e, Türk Montre Söyleşmesi'nin Türk Boğazlar boğazlarını düzenlediğini ve Türk boğazlarından kasıtın da aslında Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nden ibaret olduğunu anlıyoruz. Bu üç deniz alanı ki bunlardan aslında gerçek anlamda boğaz olan iki tane boğazımız var, Çanakkale ve İstanbul Boğazları. Bu deniz alanları eskese itibariyle Ege Denizi'ni, Akdeniz'i, Karadeniz'e bağlıyor. Ve bir anlamda da kuzey ile güney arasında bir köprü vazifesini görüyor. Kuzeyde bildiğimiz üzere Rusya var, güneyde ise batı söz konusu. Yani aslında Rusya ile batı güçleri arasında dengeyi sağlayan bir konumda. Rusya'nın güneye sıcak denizlere açılımına imkan veriyor, bazen de engelleyebiliyor. Yıllar içerisinde özellikle batının ve Rusya'nın, birbirlerine karşı güç savaşı esnasında Türk Boğazları bu dengeyi sağlayabilecek enstrümanı üretebilme imkanını Türk Boğazları üzerinde egemen olan Osmanlı İmparatorluğuna bahşetmiş idi. Fakat Osmanlı İmparatorluğunun zaman içerisinde gücünü yitirmesi dolayısıyla zaman içerisinde yine özellikle Sevr Anlaşması paralelinde buraların yönetiminin İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'nın başını çektiği bir komisyona bırakılması düşünüldü ve planlandı. Ama planlanan gibi olmadı. Süreç içerisinde, zaman içerisinde Kurtuluş Savaşı'nın arifesinde 1923'te Boğazlar Sözleşmesi ile Milletler Cemiyeti'ne bağlı Türkiye'nin başkanlığında bir Uluslararası Boğazlar Komisyonu kuruldu ve Boğazlar'ın yönetimi... Bu komisyona devredildi. Aslında Seyir'den bir adım daha, bir öte daha Türkiye'nin Boğazlar üzerinde yetkilerini arttıran bir sözleşme olmasına rağmen Boğazlar Sözleşmesi doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yeni kurmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin Devleti'nin egemenlik anlamında taleplerini yeterince karşıladığını söylemek mümkün değil. Ve nihayetinde bu sözleşmenin en önemli hükümlerinden bir tanesi de Türk boğazları yani Çanakkale boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul boğazının etrafında askerden arındırılmış bir bölgenin yaratılması idi. Ve nihayetinde bu bölge Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde egemenliğini tartışmalı hale getiriyor idi o dönemde. Zaman içerisinde özellikle 2. Dünya Savaşı'na yaklaşıldığı bir dönemde dünyanın yeniden silahlanmaya doğru gitmesiyle paralel olarak o dönem, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın ve dışişlerinin mensuplarının diplomatik anlamda hareket geçmesiyle Boğazlar Sözleşmesi'nin ve Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde kurulan Uluslararası Boğazlar Komisyonu'nun görevini layıkıyla yapamayacağı hususunda bir bilgilendirme, bir lobi faaliyetine girişildi. Ve bunun sonucunda da özellikle İngiltere 1936 yılında Türkiye'nin Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilmesi ile ilgili isteğinin kabul edilebilir olduğunu ifade etti ve beraberinde de Montreux Sözleşmesi'nin hazırlık aşamaları başladı. Bu tarih içerisinde günümüz için önemli olan bir güzel bir söz var. Napolyon tarafından söylenmiş. Napolyon diyor ki, "Türk Boğazlarını Ruslara bırakmaktansa dünyanın yarısını Ruslara bırakmaya hazırız." diyor. Bu da stratejik açıdan Türk Boğazları'nın ne kadar önemli olduğunun yıllar öncesinde anlaşıldığını ortaya koyuyor. Montreux Sözleşmesi nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini tanıyan bir anlaşma. Ve ve nihayetinde Montreux Sözleşmesi bir barış, dünya barışı sözleşmesi. Sadece Kaladeniz'e kıyısı olan devletlerin barışını değil, aynı zamanda dünyanın barışını sağlayan bir enstrüman. Ve bugün de bu enstrümanın ne kadar önemli olduğunu görebilecek durumdayız.
0: Hocam şimdi girişte de ifade etmiştim. E, özellikle tarihsel olarak çok güzel açıkladınız gerçekten. Sayın Çavuşoğlu'nun açıklaması Montreux Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacağız şeklindeydi. Şimdi buradaki şeffaflığa... Biraz e, dikkati çekmek istiyorum. Montrö'nün Türkiye için uluslararası deniz hukukuna göre nasıl bağlayıcılığı vardır? Ve Sayın Bakan'ın burada vurguladığı şeffaflık aynı zamanda her iki tarafa da aynı şekilde yaklaşmak e, anlamına mı gelmektedir? Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında barışı sağlayacak bir anlamda tarafsızlığı sağlayacak bir hüküm müdür?
1: Şimdi benim anladığım kadarıyla Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu beyefendinin ifade etmek istediği şeffaflık bu sözleşmeyi biz sözleşmenin gerektirdiği şekilde uygulayacağız. Ve uyguladıktan sonra da bunu alemlik kılacağız. Yani tüm dünyaya bu uygulamamızı ne yönde tecelli ettiğini göstereceğiz anlamında olması lazım. Peki bu sözleşmeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak nasıl tam anlamıyla uygulayabiliriz? Montrose Sözleşmesi ilginç bir sözleşme. Birçok ayırma gidiyor. Bunlardan bir tanesi ticaret gemileri, savaş gemileri. İkinci bir ayrıma gidiyor. İkinci bir kategorik yaklaşım yapıyor. Savaş hali, barış hali ve pek yakın savaş tehdidi hali Türkiye bakımından. Savaş hali bakımından da ikili bir ayrım yapıyor. Türkiye savaşta ise, Türkiye savaşta değil ise. Bugün içinde bulunduğumuz durum bir savaş halinin varlığı ve bu savaş hali içinde de Türkiye'nin bulunmaması. Yani Karadeniz'de kıyısı olan iki tane devletin birbirleriyle savaşta olması. Anladığım kadarıyla uzun bir zaman Dıştır Bakanlığı özellikle Ukrayna ve Rusya cephesinden savaştayız, biz savaş ilan ettik veya karşı tarafın savaşını kabul ettik beyanı bulunmadığından dolayı meseleye objektif yaklaşabilmek adına bir çekimsellikleri söz konusuydu. Fakat zaman içerisinde özellikle Rusya'nın Ukrayna'da bir cephe yaratması ve bu cephenin de artık savaş olarak algılanıyor olması Sayın Bakanımızın artık savaş halini kabul ettiği anlamına geliyor. Sayın Bakanımızdan derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tabii doğal olarak savaş halini kabul ettiği anlamına geliyor. O zaman da şunu bakmamız gerekiyor. Montreux Sözleşmesi'ni ne şekilde uygulayacağız ki şeffaf bir uygulama ve imkan kazanacağız, imkan yaratacağız? 19. madde çok açık bir düzenleme içeriyor. Türkiye'nin İçinde bulunmadığı bir savaş hali olduğuna göre bu takdirde savaşan devletlerin gemilerini artık boğazlardan geçebilmesi mümkün olmuyor. Fakat orada tek bir istisna var. O da diyor ki e, Karadeniz kıyısı olan devletlerin Karadeniz'deki üstleri bakımından üstlerinin e, envanterine kayıtlı olan gemiler Karadeniz'de tekrar çıkabilirler, tekrar giriş yapabilirler diyor. Bu anlamda anladığım kadarıyla basını takip ettiğim veya bakanlığın Açıklamalarını takip ettiğim kadarıyla Rusya'nın özellikle Akdeniz'de Karadeniz'deki donanmasının envanterine kayıtlı gemileri var. Doğal olarak bu gemiler Türkiye'ye herhangi bir sataşma yapmamak kaydıyla Karadeniz'e giriş yapabilecekler. Ama bunun haricinde savaşan devletlerin gemileri, harp gemilerinden bahsediyorum, hiçbir şekilde Karadeniz'e çıkış yapamayacak, giriş yapamayacak. Ve ardından eğer Karadeniz'den bir kere daha çıkış yapacak olurlar ise Akdeniz'e doğru artık bir daha giriş de yapamayacaklar. Bu uygulamanın bu şekilde gerçekleşeceğini anlıyorum ben Sayın Bakanımızın ifadesinden. Ve bunu yaptıktan sonra da artık her bir geçen gemiyi, her Karadeniz'de bulunan her bir gemiyi doğal olarak dünyadaki bütün aktörlerle paylaşacağını düşünüyorum Dışişleri Bakanlığımızın.
0: Evet hocam yani tam anlamıyla Sayın Bakan'ın ifadeleriyle daha doğrusu şeffaf bir şekilde uygulama ne gerektiriyorsa onu yapacağız şeklinde bir açıklaması var. Doğru mudur?
1: Doğrudur evet. Yani şeffaf bir şekilde uygulayacağız. Bu demektir ki Montreux Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme olması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu sözleşmeye taraf olması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Montres Sözleşmesi'nin yerine getirme yükümlülüğü var. Uluslararası bir yükümlülük, uluslararası bir sözleşmeden kaynaklanan. Ve doğaldır ki diğer taraf ülkelerden farklı olarak Boğazlar üzerine egemen bir devlet olması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu Boğazlar Sözleşmesi'ni, Montres Sözleşmesi'ni uygulayabilecek tek, gerçek anlamda uygulayabilme imkanına sahip olan, kabiliyetine sahip olan tek ülke de Türkiye. Aslında Türkiye... Denge ülke, yani dengeyi sağlayıcı ülke nereyle Rusya ile Batı arasında. Fakat buradaki mesele normal şartlarda Batı işin içinde olmasına rağmen Karadeniz'e kıyısı olan iki devlet arasında ortaya çıkmış durumda Ukrayna ve Rusya arasında. Ama Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunun sebebi ise Ukrayna'nın Batıya daha fazla yaklaşıyor olması Rusya bakımından.
0: Stratejik anlamda. Buradan,
1: stratejik anlamda doğal olarak. İster istemez yine aynı problemle karşılaşıyoruz. Rusya ile Batı arasında bir dengeleyici konumda bulunan bir Türkiye'yi görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de her iki tarafla da yakın ilişkileri var. Doğaldır. Rusya bizim komşumuz ve yakın ilişki içerisindeyiz. Batı ile de Avrupa Birliği dolayısıyla ve özellikle NATO dolayısıyla çok daha fazla bir yakın ilişki içerisindeyiz. Bu yakın ilişki içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alacağı politik kararlar da ister istemez ileriki yıllara da etki edecektir diye düşünüyorum. Burada önemli olumsuz şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Montreux Sözleşmesini gerektiği şekilde uyguladığı sürece buna ne Rusya'nın, ne de Batı devletlerinin, ne de Ukrayna'nın herhangi bir şekilde ses çıkarabileceğini düşünmüyorum ben. Yani e, dolayısıyla burada bir denge söz konusu. Bu dengenin de sağlanmasını taahhüt eden bir ülke olarak Türkiye'nin bulunduğunu görüyoruz.
0: Evet, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Hakan Karan Bizlerle birlikteydi. Tekrardan kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyoruz. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakıştanın bu bölüme burada sona eriyor. Hoşçakalın.